0: Épisode 10, Petite Histoire des Toilettes J'avais envie de sortir cet épisode des Petites Histoires le jour de la Saint-Valentin, parce que ma première histoire d'amour commence par des toilettes et se termine avec des toilettes. J'ai 8 ans, je suis en CE2, et je me retrouve embrigadé malgré moi dans une sombre histoire de mariage arrangé. Dans mon école, on appelle ça un mariage chinois. Je sais pas pourquoi on dit chinois, mais ça consiste, pour faire simple, à choisir autant de filles que de garçons, les mettre en ligne face à face leur donner des chiffres au hasard, un peu comme pour le béret, puis à appeler les chiffres les uns après les autres. Les chiffres identiques s'avancent et deviennent mari et femme, ils doivent s'embrasser. Ce jour-là, on me donne le chiffre 2 sur un bout de papier, et quelques secondes plus tard, je dois suivre Leslie Bétambeau dans une cabine des toilettes des filles parce qu'elle ne veut pas qu'on fasse un bisou devant tout le monde. J'ai peu de souvenirs de ce premier baiser, mais je me souviens avoir rapidement abrégé le moment pour retourner dans la cour m'adonner à une de mes activités favorites. Ça consistait à s'installer au bord d'une plaque d'égout, non loin du bloc WC, pour guetter les grosses commissions suivies par leur voile de PQ qu'on voyait passer à toute vitesse lorsque la chasse d'eau était tirée. Étonnamment, ma fiancée divorça moins d'un quart d'heure après notre union, m'expliquant très rationnellement qu'elle ne pouvait pas être en couple avec quelqu'un qui passait ses après-midi à regarder des étrons passer. J'étais quand même un peu triste et en rentrant chez moi le soir, j'ai écouté en boucle le CD deux titres avec la chanson Belle de Notre-Dame de Paris. Rassurez-vous, aujourd'hui, je m'en suis remis et ça va mieux. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit « ça va » Eh bien, même si ça fait un peu débat sur les forums d'experts en linguistique, l'origine de l'expression « ça va » nous viendrait de la fin du Moyen-Âge, quand la médecine se fonde un peu plus sur des observations empiriques que sur l'astrologie ou la théologie. À ce moment, l'indicateur essentiel de la santé, c'est le caca. Et la question « comment allez-vous » renvoie à la consistance, l'odeur et la couleur de nos étrons. Encore aujourd'hui, moi, je décris régulièrement l'aspect de mes grosses commissions aux gens avec qui j'habite. Et je suis tombé sur un article sur le site des vendeurs de PQ Cotonel Canada qui s'intitule « Comment nettoyer correctement vos fesses » et qui recense les différentes techniques d'essuyage. Plier. Préférée par les hommes, cette technique demande de plier soigneusement les feuilles.
1: 54% des gens affirment utiliser cette méthode. Chiffonner. La technique consiste à presser le papier hygiénique en une boule peu serrée avant de s'essuyer. Les adeptes de chiffonnage, 26% de la population, sont plus souvent les femmes. Enrouler le papier autour de la main, 9% forment un gant rudimentaire qu'ils utilisent ensuite pour
0: s'essuyer. Les derniers 11% combinent les techniques citées précédemment. Moi, je suis de la team des 9%, celle qui enroule le papier autour de sa main. Et en préparant ce podcast, j'ai chopé quelques chiffres et je me suis amusé à faire un calcul. Si on considère qu'une personne se rend aux toilettes environ 6 à 8 fois par jour, ça fait 2500 fois par an. Et au bout du compte, on passe à peu près 3 ans de notre vie sur le trône. Et il s'en passe des choses en trois ans de vie derrière une porte close ou un rideau mal tiré, sur la faïence ou sur le marbre, dans une déco marine ou à côté d'un connu dans un aéroport. Alors, pourquoi on en parle si peu Un article de Slate qui s'appelle « Pourquoi le caca est-il tabou ?» nous propose cette piste. L'historien Georges
1: Vigarello explique dans son ouvrage « Le propre et le sale » que la propreté reflète le processus de civilisation façonnant graduellement les sensations corporelles, aiguisant leur raffinement, déliant leur subtilité. L'histoire de la propreté, et donc de la définition de la saleté, est en fait l'histoire du polissage des conduites et celle du poids croissant de la culture sur le monde des sensations immédiates. Pour l'anthropologue britannique Marie Douglas, qui a étudié la question dans « De la souillure », dans toutes les cultures de la planète existent des rites de pureté et d'impureté. Ces rites sont des actes religieux, au sens où ils servent à élaborer des structures symboliques, à donner un sens à des expériences disparates. Ainsi, quelles que soient ses modalités, et que ce soit chez nous ou chez n'importe quel peuple, la saleté est une offense contre l'ordre social. La faire disparaître est donc toujours un acte moral. Nos excréments pourraient représenter ce que la société ne peut tolérer. En l'éliminant et en la reléguant dans un espace caché, nous nous efforçons d'organiser notre milieu, de le purifier.
0: Alors à la fois du registre du banal et de l'indicible, que l'on parle de la pièce, de ce qu'on y fait, de la posture dans laquelle on le fait, de comment et avec quoi on se nettoie le popotin après, Les toilettes fascinent autant qu'elles dégoûtent. C'est pour ça que j'ai envie de me lancer dans la petite histoire des toilettes, sans oublier de relever la lunette. Partie 1, chier à travers les âges. Des archéologues ont découvert au Pakistan des toilettes datant de l'époque du Néolithique, soit 4500 ans avant Jésus-Christ. Il s'agissait de toilettes à la turque dotées d'un système d'évacuation des eaux usées. Le Néolithique, pour ceux qui ne situent pas, c'est le passage d'une économie de prédation ou d'opportunité, chasse, cueillette, à une économie de production, agriculture, élevage entraînant de plus en plus de sédentarisation. Avant ça, lorsqu'on n'était pas happé par les premières villes, on peut supposer assez facilement qu'on se contentait d'un buisson, d'un arbre ou d'une pierre pour faire ses besoins. Dans l'aile est des ruines du palais de Knossos sur l'île de Crète, dans lequel a habité le roi Minos, on retrouve un système de toilettes à chasse d'eau, avec un siège confortable et un système d'évacuation des eaux usées. En effet, les Grecs sont les premiers à équiper leurs villes de systèmes d'évacuation de toilettes publiques. Ces toilettes sont des pierres polies et les usagers utilisaient leurs vêtements ou des pierres pour s'essuyer. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le poète grec Aristophane affirme d'ailleurs que « Trois pierres peuvent suffire pour se torcher le cul si elles sont raboteuses, polies, il en faut quatre. » En Égypte, la cité d'Akhetaton, fondée en 1300 avant notre ère, possède des pierres percées. Les pharaons et hauts personnages du pouvoir égyptien connaissent et utilisent les toilettes. En revanche, le peuple fait ses besoins dans la nature, notamment près des cours d'eau. En Chine, on retrouve un superbe trône troué couvert de pierres précieuses dans la tombe d'un roi de la dynastie des Han de l'Ouest entre 206 et 24 après Jésus-Christ. Mille ans plus tard, les Romains équipent leur grande ville d'aqueduc, d'égouts et de latrines. À Rome, les toilettes publiques sont des pièces reliées à l'eau courante, très travaillées, recouvertes de marbre du sol au plafond et de mosaïques. Les lieux sont souvent associés aux bains romains. Tout le monde vient y discuter, y faire des affaires. L'accès est garanti à tous les citoyens et certaines latrines peuvent accueillir jusqu'à 80 personnes en même temps. À l'instar des thermes, les latrines remplissent à la fois la fonction d'hygiène et de sociabilité dans la ville. L'abondance d'eau propre est un signe ostentatoire. L'architecture opulente permet aux communs des mortels de goûter quelques instants au luxe des plus aisés. Les latrines ressemblent à une rangée de puissance 4. Des sièges alignés côte-côte, un orifice vers le bas qui permet d'y passer un balai qu'on utilise pour se nettoyer et qu'on se passe de main en main le tersorium ou xylospongium, comme vous le savez déjà si vous avez écouté la petite histoire de l'éponge. Ces lieux d'aisance publique étaient régulés par des files d'attente, des horaires permettant d'organiser les visites par classe sociale et alterner hommes et femmes. Sur les murs se trouvaient de nombreux graffitis. Par exemple, on retrouve le dessin d'un homme assis sur des toilettes avec l'inscription « Cacator, kawe malum ». En clair, « Toi qui fais caca, prends garde aux forces du mal ». On y trouve aussi des graffitis plus prosaïques comme « J'ai bien chié, j'ai bien pété ». La pratique était si courante que les autorités romaines avaient décidé de placer des images de divinités sur les murs des latrines, afin que les coupables aient le sentiment de souiller un lieu sacré, comme le rapporte l'ethnologue John Gregory Bourke dans « Les rites scatologiques ». On reparlera des graffitis dans les chiottes dans la partie 2 de ce podcast. Plusieurs cultes, donc, étaient dédiés à ces lieux, notamment Stercutius, dieu des lieux d'aisance, du fumier et des excréments.
1: Stercès était un fort bon laboureur et il a appris aux hommes à amender la terre avec du fumier. Stercus en latin signifiant fumier. Son nom s'est transformé en Stercutus. Ainsi, il était le dieu de l'agriculture et de la fertilisation dans le monde paysan. Mais Saint-Augustin, pour discréditer la religion romaine, ridiculisa cette divinité en le réduisant en dieu des fausses à
0: Purin. Les déjections sont régulièrement collectées et recyclées. L'urine est très utile aux tanneurs qui l'utilisent pour préparer les étoffes avant la teinture. L'ammoniaque ayant des vertus nettoyantes et les excréments sont vendus comme engrais. Des manuscrits découverts par les historiens ont révélé qu'à la même époque, l'urine était utilisée comme rince-bouche pour nettoyer et blanchir les dents. Rien ne se perd, tout se transforme comme on dit, en espérant que ça donne des idées aux aficionados de la permaculture. Les latrines prennent une dimension économique, et ça n'échappera pas à Vespasien. Vespasien, c'est l'empereur de Rome, en 70 après Jésus-Christ. À cette période, de nombreuses guerres civiles laissent l'Empire romain en piteux état. Les caisses sont vides, les fonctionnaires et certains soldats sont impayés, et la révolte gronde. Vespasien compte bien redresser la barre, et parmi de nombreuses réformes fiscales, il impose une taxe sur la collecte d'urine. Suétone, dans « Vie des douze Césars » décrit.
2: Son fils Titus lui reprochait d'avoir mis un impôt sur les urines. Vespasien lui agita sous le nez la première pièce qu'il perçut de cet impôt, et lui demanda si elle sentait mauvais. Titus lui ayant répondu que non, il rétorqua. « Il vient pourtant de l'urine !»
0: Cette conversation nous est restée sous forme de proverbe « l'argent n'a pas d'odeur ». Et toc, une anecdote de plus pour briller auprès de vos potes, c'est cadeau. Pendant longtemps, on a pensé que les vikings faisaient en pleine nature. Mais une découverte récente rapporte qu'il existait dans certains petits villages, notamment celui de Strobi, de petits abris fermés, avec des trous profonds. L'ancêtre de la cabane au fond du jardin. Même si, selon l'archéologue Kjartan Langsted, conservateur au musée Nordtjall au Danemark, le concept de toilette est à prendre avec des pincettes, puisqu'il ne revêt pas le caractère privé qu'on lui connaît avec le 19e siècle. La série Norsemen aborde cette question dans l'épisode 1 de la saison 3.
3: Notre système de latrines repose sur la confiance mutuelle. Quand on est assis là-bas, nos parties les plus intimes du corps sont exposées à l'air libre. Et c'est de l'ordre de la responsabilité individuelle de chacun de rester à l'écart. Hier, il s'est produit un incident. Le rôdeur des latrines s'est montré plus audacieux que jamais. Audvar
0: Oui J'étais assis sur les latrines, je faisais ma petite affaire
3: quand soudain une main est sortie de nulle part pour caresser mon scrotum. Dans un monde idéal, on aurait des toilettes où on pourrait être en paix, à l'abri des regards. Hélas, on n'en est pas là.
2: Mais on ne sait rien de ses motivations.
3: Peut-être qu'il n'a pas d'autre
2: moyen d'évacuer la pression, ou qu'il a été exclu toute sa vie, et peut-être qu'il se sent comme un paria, que rôder autour des latrines lui procure un sentiment de proximité, de contact retrouvé. Euh, qu'est-ce que j'en sais euh, J'en sais rien, je fais que supposer. Ce sont des hypothèses.
0: Déféquer dans les années 1500 relève du parcours du combattant, sauf pour des happy few qui possèdent des cabinets d'aisance. Des panneaux sculptés, ajourés, avec un décor de remplage flamboyant. L'objet était appelé à l'époque châtelet de nécessité, longène, car on y restait longtemps, ou encore bois troué. Les excréments sont jetés dans la rue, parfois balancés par la fenêtre au cri de « gare D'ailleurs, on raconte que le roi Louis IX, Saint-Louis, reçut le contenu d'un pot de chambre un matin très tôt dans les rues de Paris, et qu'il récompensa son auteur, un étudiant bien méritant, puisqu'il s'était levé dès l'aube pour travailler. Sympa le Saint-Louis. Bref, c'est un peu cracra, ça facilite grandement le développement des pandémies festives comme la peste, la fièvre typhoïde ou encore le choléra.
2: Nous vînmes là, et de là, dans la fosse en bas, je vis des gens plongés dans une fiante qui semblait tirée de latrine d'humain. Et pendant que de l'œil je scrutais le fond, j'en vis un à la tête si chargé de merde qu'on ne pouvait reconnaître s'il était laïque ou clair. XIVe siècle, Dante, l'enfer, 8e cercle.
0: À l'exception des monastères et des couvents qui en sont équipés, les latrines se font rares. En France, dans la ville de Rouen, l'une d'entre elles, Place Saint-Marc, débordait régulièrement. Et il a pu être estimé que 24 000 tonnes de caca stagnaient dans la ville, qui était alors peuplée de 40 000 habitants. La cheminée est également un endroit prisé pour se soulager, que l'on soit noble ou manant. Mais au tournant des 15e-16e siècles, la ville change avec l'influence des utopies liées à la ville idéale rêvée en Italie, la montée en puissance de la Renaissance, explique Nicolas Atto, conservateur du patrimoine en charge des collections médiévales à Rouen. La nécessité de lutter contre la puanteur, qu'on soupçonnait être un vecteur de peste, apparaît nettement. Un début de service public émerge, les tombereaux de déjection sont ramassés et expédiés au-delà des fortifications. Les rivières, des égouts à ciel ouvert, sont canalisés pour les drapiers notamment, mais aussi pour les brasseurs qui se servaient d'une eau infecte pour confectionner leur bière. Santé. Un peu partout en France, des règlements obligent, sans qu'ils ne soient trop respectés, que chaque maison dispose d'un clouasque. Quittons Rouen et rejoignons l'Angleterre. En 1569, la reine d'Angleterre râle parce qu'elle en a marre de sentir les pots de chambre qui puent dans toute la baraque. Lord John Harrington, son filleul, imagine un système de chasse d'eau rudimentaire il installe une chaudière d'eau sur le toit de la résidence, un long tube qui relie la chaudière aux toilettes. Il suffit alors d'actionner un robinet pour laisser couler l'eau dans la toilette, pour ensuite évacuer les excréments dans une fosse. La reine trouve ça beaucoup plus stylé, mais les britanniques ne sont pas convaincus de l'invention de Lord John Harrington, et globalement, ils continuent à chier dans des pots. Fun fact, des journalistes britanniques du Sun ont réalisé une étude généalogique, et ils ont pu déterminer que John Harrington est l'ancêtre de Kit Harrington, le mec qui joue Jon Snow. Au XVIIe siècle, Montaigne nous dira dans ses essais les rois, les philosophes fiantes et les dames aussi, et on ne pourra pas le contredire. À ce moment, les pots sont partout. Le système de chaises percées se répand surtout chez les plus nobles. En général, elles correspondent à des belles pièces d'ébénisterie. À Versailles, certains rois, notamment Louis XIV, reçoivent sur ce trône. Il appelle ses chiottes sa « chaise d'affaires ». Elle lui est apportée dans sa chambre dès son lever. Et seuls les gentilshommes titulaires du brevet d'affaires ont l'autorisation d'être présents quand ils s'assoient dessus. Ce brevet coûtait entre 60 000 et 100 000 écus. Après une recherche sur l'histoire des monnaies, j'ai pu déterminer que le cours de l'écu à cette époque était d'environ 9,45 euros. Il fallait donc débourser entre 567 000 et 945 000 euros pour voir Louis XIV faire popo. D'après l'historien Hans-Peter Duer, le fait d'utiliser une chaise percée en public serait une marque de puissance. Il s'agissait en fait d'une forme moderne d'affirmation de sa puissance, destinée à montrer à son hôte le peu de cas que l'on faisait de lui. Progressivement, les bienfaits de l'eau sont réhabilités, et ce n'est qu'à la Renaissance qu'une notion jusqu'ici mise à l'écart apparaît et marque un tournant dans la relation de l'être humain avec son corps, la notion d'individualité devient centrale. On commence à considérer que la toilette devrait être plus intime, et Louis XV préfère s'isoler dans son cabinet d'affaires plutôt que de se soulager devant tous ses potes comme son daron avant lui. Pour avoir une idée de comment ça se passe un siècle plus tard, on peut se baser sur le livre de Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, publié en 1783. Quand une envie subite nous prend, il faut aller chercher un privé au hasard dans une maison inconnue, car il n'y a, pour ainsi dire, aucun lieu d'aisance publiquement accessible dans Paris. Et si l'on ne veut pas tâter aux portes et avoir l'air d'un filou, il nous faudra une ruelle sombre ou un recoin boisé pour lâcher les eaux. Le jardin des Tuileries a longtemps été le rendez-vous des chieurs qui venaient de loin tout exprès. Ils profitaient des haies d'ifs pour soulager leurs besoins, si bien qu'une odeur infecte s'en dégageait. Une situation intolérable pour le comte d'Angivilliers, qui fit arracher les ifs et installa dans les Tuileries les premières latrines publiques. Cependant, il fallait débourser deux sous pour se soulager. Les excréments du peuple, avec leurs diverses configurations, sont incessamment sous les yeux des duchesses, des marquises et des princesses. Et même si diverses ordonnances contre les gens qui font leurs ordures sont prises, elles restent sans succès. Mercier observe même que les endroits où l'on a mis pour inscription « Défense sous peine de punition corporelle de faire ici ses ordures » sont les endroits les plus prisés. Il ne faut qu'un exemple isolé pour amener 30 compagnons à chier. Des fouilles menées avant la construction de la pyramide du Louvre au niveau de la cour Napoléon ont mis au jour dans les anciennes latrines du palais des dizaines de cachets de cire et des fragments de manuscrits préalablement découpés. Au-delà du tissu, on utilisait donc de vieilles lettres ou des livres pour s'essuyer. Et le papier étant un bien précieux, on utilisait généralement plusieurs fois la même page. Un véritable tuto pour bouquiner du Welbeck aux chiottes. Au 19 XIXe, l'influence des hygiénistes entraîne des efforts importants sur les inventions et les questions de salubrité. Durant l'été 1858, la tamise sent tellement mauvais du fait des écoulements d'eau usés et de la chaleur qui règne que la puanteur indispose une grande partie de la population londonienne et empêche même les députés de siéger. Cet épisode de La Grande Puanteur entraîne la construction d'égouts à grande échelle et une nouvelle politique de révolution sanitaire. Des scientifiques comme Louis Pasteur se rendent compte qu'il existe des liens entre maladie et hygiène. La généralisation de l'eau courante signe l'arrivée des toilettes modernes. Évacuation des fosses de latrines par inondation, standardisation des systèmes de chasse d'eau, 200 ans après l'invention de John Harrington. Mise en place d'un réseau d'égouts dans les galeries souterraines de Paris pour que les latrines y soient directement reliées. Commercialisation du premier paquet de papier toilette en 1857. Toilette en bois remplacée par un bloc de porcelaine à partir de 1885, le système du tout à l'égout est exigé par tous les propriétaires de Paris en 1894. Au début du XXe siècle, les toilettes sont encore un lieu sombre et lugubre, le plus souvent dehors, au fond du jardin, ou loin sur le palier d'un appartement sans ornement ni artifice. Il faudra attendre les années 60, au cœur des 30 Glorieuses, qui marqueront un tournant important. Les ménages s'équipent comme jamais avec l'envie pour beaucoup de foyers de se doter de son home sweet home. Le water closet prend définitivement sa place dans l'aménagement intérieur des Occidentaux. À ce moment, on est globalement doté d'un endroit où faire ses besoins chez soi, mais comment cela se passe-t-il lorsqu'on circule, qu'on flâne ou qu'on voyage Comment fait-on la chose privée dans un lieu public On va en parler dans La partie 2, les toilettes publiques, là où il y a de la fesse, il y a du plaisir. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle, alors qu'il est interdit de parler le et de satisfaire à ses besoins naturels sur les voies publiques, que des projets d'urinoirs recommencent à voir le jour pour pallier les difficultés à respecter cet édit. Et ce, notamment grâce à Antoine de Sartine, lieutenant général de police de 1759 à 1774, qui décide de faire installer des barils d'aisance dans les rues parisiennes. Les urines sont encore très importantes pour gagner de l'argent puisqu'elles contiennent du phosphate, ce qui est très intéressant pour les engrais. Alors, certains marchands installent des cabinets d'aisance qu'ils placent à proximité des boutiques. D'autres entrepreneurs ambulants se promènent dans les rues avec des sortes de cabines d'essayage dépliables, criant « chacun sait ce qu'il a à faire » et faisant payer 4 sous la séance. En 1840, c'est le préfet Rambuteau qui fait installer un système d'urinoir un peu plus perfectionné que de simples barils. Il s'agit d'édifices d'acier, souvent en forme de colonnes, de couleur majoritairement verte, à l'intérieur desquelles se trouvent des urinoirs. Pour couper court aux railleries de l'opposition, qui a bien vite baptisé l'édifice colonne-Rambuteau, le préfet lance l'expression colonne vespasienne, en référence à l'empereur vespasien dont on a parlé plus tôt dans ce podcast. Marcel Proust, dans « À la recherche du temps perdu », mentionne cet événement.
3: « Les fautes de français du maître d'hôtel corrompaient le langage de Françoise tout autant que les fautes de sa fille. » Il croyait que ce que M. de Rambuteau avait été si froissé un jour d'entendre appeler par le duc de Guermantes les édicules Rambuteau s'appelait des pistières. Sans doute dans son enfance n'avait-il pas entendu le « haut » et cela lui était resté. Il prononçait donc ce mot incorrectement, mais perpétuellement. Françoise, gênée d'abord, finit par le dire aussi, pour se plaindre qu'il n'y eût pas ce genre de choses pour les femmes comme pour les hommes mais son humilité et son admiration pour le maître d'hôtel faisaient qu'elle ne disait jamais « pisseautière », mais avec une légère concession à la coutume « pisseautière ».
0: Françoise se plaint à juste titre, car même si des chalets de nécessité voient également le jour, permettant aux femmes de se soulager, pour des raisons de sécurité et de bienséance, les quelques rares structures mixtes où les femmes pouvaient elles aussi céder aux besoins pressants étaient des lieux payants, souvent gardés à l'intérieur des parcs et des grands magasins pisser en ville est resté une affaire de mec. Il faudra attendre 2006 pour que la Sanisette à Paris, mixte, soit accessible gratuitement. En 1843 donc, Rambuteau fait installer 478 Vespasiennes, du modèle de poche conçu pour une personne au conteneur pouvant accueillir jusqu'à 16 hommes en même temps. Il ne faudra pas plus de 5 ans avant que les publicitaires ne soient autorisés à placarder sur les panneaux de bois adossés aux Vespasiennes. Cette nouveauté architecturale va s'imposer partout dans le paysage urbain, et dans l'imaginaire parisien. On la retrouvera en peinture, Pissarro, Béraud, même Picasso, mais aussi en littérature, Jean Genet, Marcel Pagnol, dans des vers de Verlaine et de Rimbaud, en photographie avec Brassaille, Manrey, Cartier-Bresson, Douaneau, en chanson chez Aristide Bruand ou Serge Gainsbourg. En mode, les cabines d'essayage d'une des premières boutiques de Jean-Paul Gaultier sont anciennes vespasiennes. Durant l'occupation, les résistants les utilisaient pour se donner rendez-vous discrètement, s'échangeaient des informations, des petits colis. Ils écrivaient sur l'ardoise, entre les graffitis salaces, leurs messages codés. Tiens, parlons-en un peu de ces graffitis qu'on a tous vus sur les murs ou les portes des chiottes. Des chercheurs et des passionnés se sont mis à répertorier et analyser ce type de graffitis, et leur ont même accordé un petit nom savant aux accents latins, l'atrinalia. Alan Dunz, en 1966, spécialisé dans l'étude des traditions populaires du folklore, professeur à l'université de Berkeley, se met en tête, avec l'aide de quelques étudiants, d'analyser les graffitis qui recouvrent les murs des toilettes de l'institution. Ces messages, remarque-t-il, sont différents de ceux que l'on trouve sous l'abribus, à la fois dans leur forme, moins figurative que les graffitis de l'art urbain, et dans leur contenu, bizarrement plus littéraire, même s'ils restent triviaux. Cette poésie de chiottes, Duns en propose une typologie. Il distingue cinq genres de latrinalia les graffitis publicitaires ou les sollicitations, comme par exemple « je suis au 06 etc., », etc. Les requêtes, comme la demande ironique de nettoyage des lieux par le biais d'un énième graffiti. Les instructions facétieuses. En cas d'attaque atomique, cachez-vous sous cette urinoir, personne n'arrive à le viser. Les commentaires d'un événement d'actualité. Enfin, les formules introspectives, comme ce message un peu triste trouvé dans les toilettes d'un resto. « Je suis assis ici, fatigué et sale, et essaye de me cacher jusqu'à 16h30 ». Un graffiti des toilettes de Sciences Po Grenoble « Le colonialisme est mort mais ses enfants vivent encore » fait l'objet d'un sujet de partiel. Et en 2016, une étudiante en philosophie est placée en garde à vue pour avoir tagué « J'ouvre une bouteille » à chaque fois qu'il ferme un cercueil de flic à l'université de Tolbiac. Bref, il y a un article passionnant à ce sujet sur France Culture qui s'appelle « Les latrinalias » ou « La poésie des graffitis de toilettes publiques ». Je vous laisserai jeter un œil. Un ami m'a fait part d'un graffiti tagué sur les toilettes publiques d'un square de notre ville qui le fascinait lorsqu'il était plus jeune. Le jour, les petits-enfants jouent à cache-cache et à trappe trap La nuit, les grands-enfants jouent à cache-toi ou je t'attrape le fion. En effet, de la France aux States, ces toilettes publiques deviennent un lieu de rencontre érotique, notamment pour la communauté homosexuelle. Robert Alan Humphreys fut pasteur, puis professeur de sociologie à partir de 1972. Il effectue un travail de terrain sur les pratiques homosexuelles dans les pissotières appelées Tea Room par les Américains, et tasses par les gays français. D'après Humphreys, les amateurs fréquentant les pissotières peuvent être classés en participants et en voyeurs, ces derniers pouvant éventuellement faire le gay en cas d'irruption extérieure, arrivée d'un gardien du parc par exemple. C'est ce dernier rôle que choisit l'auteur, ce qui lui permet d'observer sans troubler l'interaction sociale. Les relations sexuelles qui sont recherchées dans les pissotières doivent être rapides et totalement anonymes, ce qui fait que la règle première à respecter est celle du silence. De plus... Comme il faut transmettre à autrui ce qu'on recherche sans prendre le risque de se dévoiler, les codes gestuels ou les postures sont au cœur de l'interaction et suivent une forme de rituel. Humphreys montre également que les rôles tenus par chacun ne sont pas prédéfinis, mais tendent à se construire dans l'interaction. Les risques liés à la découverte de ces pratiques étant forts, destruction familiale, ruine de la réputation, perte d'emploi, les intrusions extérieures, qui d'âme venue soulager un besoin pressant, flic, junkie, constituent une menace. Il y a donc tout un savoir qui se développe pour arriver à distinguer l'amateur de relations sexuelles furtives de ses menaces potentielles. Et d'autre part, il se met alors en place une forme d'action collective d'autant plus surprenante que les relations étaient anonymes et donc on ne peut pas parler ni de communauté ni de réseau de relations. Marié, père de deux enfants, Lord Humphreys fera son coming out moins de 4 ans après l'apparition de son livre intitulé « Le commerce des
2: m'engouffre résolument dans la rotonde bénie Pour me trouver face aux latrines Là où précisément on vit Je m'agenouille pour déposer soigneusement Les morceaux de pain chéri Un homme, un inconnu va venir Il va se débraguerter voluptueusement Soulager, il va uriner abondamment, avec plaisir et ostentation
0: en soufflant fort. C'était La soupeuse, un extrait de la compilation La Perversita de 1979. La chanson dure 10 minutes et raconte une promenade de tasse en tasse à la recherche d'un pain imbibé d'urine sur fond de new wave minimaliste. Alors, au sortir de la guerre, on commence à vouloir supprimer les tasses. L'augmentation de la circulation automobile est l'un des facteurs de disparition de ces édifices. Il faut élargir les routes, donc réduire les trottoirs, donc supprimer les toilettes. Mais leur mauvaise réputation n'y est pas pour rien non plus. On les dit trop peu hygiéniques, on parle d'insécurité, mais les Vespasiennes sont surtout considérées comme un lieu dans lequel s'épanouit une moralité décadente. Dès les années 60, leur retrait, voté par l'Assemblée nationale, est acté. Petit à petit, les urinoirs disparaissent les uns après les autres, devenant des reliques antiques d'un Paris gay mythifié. En novembre 81, la première pissotière J.C. Decaux inaugure une nouvelle ère de toilettes mixtes, payantes et débarrassées des étreintes homosexuelles. Marc Martin, photographe français, a publié en 2019 un bouquin de photos intitulé « Les tasses, toilettes publiques, affaires privées ». Et il raconte dans une interview des inroc
2: Il y avait beaucoup de grabuges à ciel ouvert dans Paris. Je me souviens, dans les années 70, on ne voyait pas seulement des paires de pieds quand on se baladait dans les rues. C'était des espaces de liberté qui n'existent plus dans la ville aujourd'hui. Certains auteurs vont jusqu'à dire que c'est l'état hétéroflique qui a voulu faire disparaître les pissotières, faire disparaître ces édicules où en fait beaucoup d'hétéros venaient se changer les idées et faire des expériences. Il s'agissait d'endroits ambigus dans l'espace public et donc ouverts à tous et surtout gratuits. À la différence des saunas et des bars à cul, entrer dans une tasse c'était entrer dans un terrain neutre avec toujours la libide d'y être allé juste pour pisser. C'était un véritable brassage social qui s'opérait là, c'est-à-dire un mélange des cultures, des générations. Les anciens m'ont avoué avoir trouvé à l'époque, dans les pissotières, beaucoup plus de chaleur humaine que dans certains lieux de convivialité dits « gays ».
0: On a abordé la manière dont les gens se soulageaient à travers les âges, chez eux et dans l'espace public. Mais comment ça se passe de nos jours Je monte sur ma trottinette électrique et j'enchaîne avec la partie 3, métro, boulot, popo, chier à l'ère du numérique. En 2012, l'artiste londonienne Monica Bonvincini fait installer dans la capitale anglaise un gros cube constitué de miroirs. Personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur, et une fois entré dans le cube, on trouve toutes les commodités des toilettes classiques. Mais surtout, on découvre que les parois du mur sont en fait des vitres sans teint, permettant de voir les passants circuler tout autour de nous sans être vus. L'œuvre d'art joue sur la barrière entre voyeurisme et intimité. Depuis le 19e siècle, il est devenu impensable que les toilettes soient un lieu de sociabilité, comme ce fut le cas à l'époque des latrines romaines. Des lois tacites régulent cet espace particulier. Erving Goffman parle par exemple du concept d'inattention civile pour décrire les interactions qui peuvent se dérouler lorsque l'on se retrouve au coude à coude aux urinoirs ou lorsqu'on croise une personne qui sort des toilettes alors qu'on fait la queue pour y aller par exemple.
1: Ce qui semble être impliqué, c'est que l'on donne à l'autre une attention visuelle suffisante pour démontrer que l'on note que l'autre est présent et admet ouvertement l'avoir vu, tout en retirant l'instant d'après son attention de manière à exprimer qu'il ne constitue pas une cible de curiosité
0: ou de conception spéciale. Cette stratégie d'évitement constitue une des nombreuses tactiques utilisées pour gérer cette confusion entre privé et public. Le cinéaste surréaliste Louise Bounouel a mis en scène cette dimension socioculturelle dans une séquence de son film « Le fantôme de la liberté ». Il imagine ainsi une société où les gens se réunissent entre amis pour chier autour d'une table, mais s'éclipse honteusement pour aller manger aux toilettes.
4: Et votre voyage en Espagne, à propos oh, Très intéressant, mais... De quoi Nous avons dû rentrer plutôt tôt que prévu. Oui, dans les rues de Madrid, le matin, il y a une odeur absolument récurrente de... Excusez-moi, de nourriture.
2: Mmh.
4: Vraiment impudique.
2: Maman, j'ai très faim Voyons, Sophie, on ne dit pas ces mots-là à table, c'est très mal élevé.
4: Excusez-moi un instant... Sur la salle à manger, s'il vous plaît.
3: C'est la dernière porte au fond des couloirs à droite.
4: Merci. C'est occupé. Oh pardon.
0: Un ami perdu de vue nous racontait fièrement à l'époque comment, lorsqu'il était en internat au lycée, il chiait dans un toilette, ne tirait pas la chaise d'eau, courait dans le toilette d'à côté pour s'essuyer, puis montait de toute pièce un scandale afin d'enquêter sur l'identité du chieur fou enquête dont il était le principal détective. Les états unis regorgent d'affaires de Mad Pooper, durant lesquelles des chieurs en série terrorisent des États entiers en faisant leur affaire juste devant le perron d'innocentes familles américaines. Bref, comme je vous l'ai dit plus tôt, je n'ai aucun problème à parler de ma pratique des toilettes. J'annonce fièrement quand je m'y rends, et je décris volontiers ce qui s'y est passé lorsque j'en reviens. Mais lorsque je ne joue pas à domicile en revanche, je suis beaucoup moins détendu. Je vérifie d'abord la propreté de la cuvette, si le rouleau de PQ est suffisamment garni, où se trouvent les potentielles réserves, et ensuite je me barricade à l'intérieur. Je garde un œil anxieux vers le loquet pour vérifier qu'il est bien fermé, et si les WC ne disposent pas de système de verrouillage, je préfère repousser à plus tard le moment fatidique. Lorsque j'entends des pas qui s'approchent trop dangereusement de ma zone de confort, je chantonne ou je toussote pour signifier ma présence. Et si par malheur, il s'agit de chiottes alignées et que j'ai des voisins, je tapisse le fond de la cuvette de papier toilette pour rester plus silencieux qu'un sniper en embuscade, et je me bouche les oreilles le temps de terminer ce que j'ai à faire, afin de ne pas subir le bruit des autres. Ces angoisses sont partagées par une grande partie de la population, et prennent le nom de « paruresie » et « parcoprésie », c'est-à-dire la gêne, voire la phobie de déféquer ailleurs que chez soi. Il y a même une association internationale des personnes touchées par la paruresie. En 2021, de nombreux articles sont parus quasi simultanément, portant les titres suivants.
3: Selon une étude, voici la raison pour laquelle certains d'entre nous ont une peur panique de la fin du télétravail. Grazia. La peur de déféquer dans les toilettes de son lieu de travail ressurgit avec la fin du confinement. Ouest France. Les femmes victimes du syndrome de la princesse qui ne va pas aux toilettes. Le Parisien. Quand le retour du présentiel va de pair avec la peur de faire caca au bureau. Fémina.
0: Il existe ainsi un marché flamboyant des toilettes au Japon, qui sont dotées de technologies avancées. Les washlets, nom générique des toilettes en usage dans plus de 70% des foyers japonais, bidet, douche annale, séchage, massage par jet, siège chauffant, musique, etc. sont également dotés d'un système auto-hime, littéralement « princesse du son », réservé aux femmes, qui déclenche un son de chasse d'eau censé couvrir les bruits gênants. Un modèle portatif existe pour celles qui ne pourraient plus s'en passer en dehors de chez elles. Au Japon, les WC sont considérés comme des objets de santé. Le Toto Wellness Toilet analyse les sels et urines, dans le but de détecter des maladies comme le cancer, les infections urinaires, intestinales, les calculs rénaux. L'un de ses développeurs, Akio Suzuki, annonce très clairement la couleur. On voudrait créer un business du toilette, faire en sorte qu'elle devienne un signe désirable, un marqueur de statut social. Ah, en passant, j'ai appris que des scientifiques japonais étaient parvenus à créer une sorte de viande reconstituée à partir de protéines extraites de déjections humaines mélangées à du soja et de la sauce steak, et ce dans le but de pallier à la crise alimentaire. Donc, bonne nouvelle Bientôt, on pourra filer des burgers à la merde aux pauvres. Dans les toilettes publiques d'un musée de Pékin, il y a un distributeur de papier toilette à reconnaissance faciale pour réguler la distribution du papier et empêcher les trop gros consommateurs d'abuser. Il existe une application anti-pose pipi qui s'appelle le e-all pass. Il a été mis en place à titre expérimental dans plusieurs lycées américains. L'appli a pour fonction de géolocaliser et chronométrer les élèves lorsqu'ils prennent congé de salle de classe pour se rendre à l'infirmerie, l'administration ou aux toilettes. Durant le cours, un élève soumet une demande de sortie de classe par le biais de l'application. Le système dispose d'un historique qui permet de vérifier si l'élève en question a déjà fait beaucoup de demandes auparavant. L'enseignant peut ensuite décider d'approuver ou non la demande. Si l'élève est autorisé à se rendre aux toilettes, il peut sortir. S'il met trop de temps avant de revenir, l'application envoie automatiquement une alerte au prof afin qu'il puisse intervenir au cas où l'élève fait un malaise ou tente juste de faire l'école buissonnière. Pour améliorer la productivité en entreprise, la start-up britannique Standard Toilet a mis au point une cuvette inclinée. Sa particularité Au bout de 5 minutes, elle s'incline progressivement de 13 degrés vers le bas et devient très inconfortable, causant des douleurs dans les jambes. Objectif Réduire le temps passé dessus. Il est évident que si les employés restent moins longtemps au WC, les employeurs font des économies et cela augmente les bénéfices. Se justifie le gestionnaire des renseignements pour la start-up. Toujours d'après Standard Toilet, au Royaume-Uni, les pauses pipi coûteraient à l'industrie et au commerce plus de 4 milliards de livres par an. Certaines entreprises laissent les fenêtres ouvertes pour qu'il fasse trop froid ou trop chaud. Certaines optent pour un minuteur qui ouvre automatiquement la porte après 5 minutes. En avril 2018, un scandale éclate chez Amazon. Les employés des entrepôts manquent de pauses et sont contraints d'utiliser des bouteilles en plastique pour pisser. Un livreur avait déjà raconté sur le réseau social Reddit qu'il lui est arrivé de monter dans son camion et de trouver un gobelet de piste de McDonald's dans le porte-gobelet. Les employés évoquent des menaces s'ils ne parviennent pas à livrer leurs 300 colis en 10 heures. Si je conduisais pour trouver les toilettes, je rapporterais des paquets à la maison. Ça signifierait éventuellement que je commettrais des infractions, conduisant à mon licenciement. Un mail interne relate des faits similaires. Ce soir, un associé a découvert des excréments humains dans un sac Amazon. C'est la troisième fois au cours des deux derniers mois. Nous comprenons que les chauffeurs puissent avoir des urgences et du mal à trouver des toilettes pendant leur livraison, mais ce genre d'acte est une infraction de première catégorie pouvant mener à un licenciement pour faute grave. J'aurais adoré vous parler du parc d'attractions coréen Poupoulande sur le thème du caca, ou encore du fait qu'au Rwanda, les centres carcéraux surpeuplés recyclent la merde de leurs prisonniers pour fournir les cuisines des prisons en biogaz et ainsi nourrir les détenus en réduisant les coûts de fonctionnement. Mais étant un peu à la bourre, j'ai dû torcher la conclusion. De nos jours, 3 personnes sur 10 vivent encore sans toilette, ce qui fait 2,4 milliards d'individus sur 7,8 environ. En Inde, par exemple, on tente péniblement d'habituer la population aux toilettes à l'occidentale, qui sont considérées comme sales et impures, et qui doivent rester loin des habitations, parce qu'on ne défèque pas dans la maison où l'on vit. La majorité des Indiens sont habitués à la défécation à l'air libre ou dans des fosses. Ces fosses sont vidées par les intouchables, la caste la plus basse qui les racle avec une pelle et sont payés quelques centimes par saut vidé ils sont les seuls à devoir et pouvoir vider les latrines depuis 5000 ans. Lors de la décolonisation, Gandhi avait fait de la lutte contre la défécation en plein air son cheval de bataille, affirmant « avoir des toilettes est plus important que l'indépendance ». Il a fallu une grande campagne de construction de 2014 à 2019 pour doter les indiens de toilettes. Mais il s'agit à présent d'habituer la population à leur utilisation, et pour ça, tous les moyens sont bons. Faisant appel à des stars de Bollywood, Le gouvernement essaie de toucher les jeunes grâce à la promotion massive d'un film inspiré d'une histoire vraie, dont je vais vous lire le synopsis. Keshav et Jaya sont originaires de deux villages à proximité de Mathura, une ville où pas moins de 80% des maisons ne disposent pas de sanitaires. Au premier jour de leur mariage, une dispute éclate et Jaya quitte la maison de Keshav définitivement, après avoir découvert qu'elle n'avait pas de toilette. Désemparée et désespérée, Keshav se lance dans une quête pour reconquérir son amour, se dressant face aux traditions, aux mentalités et aux systèmes de valeurs ancestraux de son pays. Je vais pouvoir terminer ce podcast comme je l'ai commencé, avec la chanson phare du film Toilette, une histoire d'amour.